0: Adam Smith sustenta la teoría económica del liberalismo neoclásico en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la premisa dejar hacer, dejar pasar, con lo que pretende incentivar el libre mercado. Muy buenos días, mi nombre es Abraham Eduardo Brito Montejo y el día de hoy, mediante este podcast, les hablaré acerca de un tema algo especial al cual denominamos el neoliberalismo en México respecto al punto de vista del economista Adam Smith. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre el mercado para que de esa manera las grandes empresas que representan un grupo capitalista de la minoría puedan ejercer el control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio externo e interno de un país. Smith afirmaba que las actividades del Estado debían reducirse al mínimo y su política propiciar el dejar hacer y el dejar pasar. De esta manera, los deberes del Estado según el propio Smith deberían ser proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia y opresión de otro miembro de la sociedad, es decir, una auténtica administración de justicia, sostener a las instituciones públicas y como último realizar obras de infraestructura que por no ser de lucro no interesan a la iniciativa privada. En 1936, John Keynes critica las ideas de Adam Smith en su libro Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el dinero. Keynes recomienda la intervención del Estado en la economía con la finalidad de proporcionar y fomentar la inversión y en consecuencia la producción, el empleo y la demanda con el objeto de retardar la llegada de la crisis económica. El keynesianismo fue refutado por varios autores como Milton Friedman, quienes basados en el neoliberalismo se oponían a la intervención del Estado en la economía, porque tenía y continúa teniendo muchos efectos negativos para la sociedad y en especial la política económica que keynesiana. Otro planteamiento importante del neoliberalismo económico es la apertura comercial. Esto es la libertad de comerciar entre distintos países sin ninguna restricción o limitación de tipo económico o de otro tipo, que es el mismo planteamiento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y ahora mejor conocido como la Organización Mundial del Comercio. Llegamos al punto clave y crucial en el periodo de la historia que va de 1982 a 1988 con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado en el que se introduce este nuevo concepto conocido como neoliberalismo y el cual es aplicado de manera estratégica. El inicio es marcado con las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales. Durante la estadía de Miguel de la Madrid como presidente, el gobierno contaba con una participación de 45 ramas de la economía, pero para el último año de su participación como presidente, esta cifra se limitaba a tan solo 23 ramas. Otro punto que debemos resaltar es que en el año de 1982, el gobierno federal contaba con 1.155 con empresas, de las cuales en 1988 se reduciría a no más de 402 empresas dentro del país. El neoliberalismo en México sigue estando bien presente con la suscripción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los que se encuentra México, Canadá y Estados Unidos, y del cual en la actualidad el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con dejar y comenzar a hacer el American Great Again. Lo importante de este tratado en su inicio por el año de 1994 fue que el fue que generó grandes expectativas entre el pueblo mexicano, ya que este sería la entrada de México en la economía global y esto podría, además de considerarlo como un país primermundista o al menos un en desarrollo, aumentar la expansión del sector agroexportador y por lo tanto activar la economía del país. las características que de acuerdo con las investigaciones realizadas el neoliberalismo económico que se aplica en México tiene varias características entre las cuales podemos mencionar que el neoliberalismo en buena medida es un impuesto por el exterior y en especial por el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado tenemos que es un neoliberalismo autoritario porque lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país. El neoliberalismo es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones y estados del país. Otro punto importante que debemos dejar bien claro tiene que ver con la dependencia en exceso del capital externo y en especial de la inversión extranjera. Por otro lado, el neoliberalismo favorece una privatización y una reprivatización de prácticamente todas las actividades económicas que realiza el Estado, sin tomar en cuenta las características de las personas a privatizar, ...ni los grupos adquirientes. Por último, dejaremos claro los resultados que obtuvo la aplicación de medidas de política económica neoliberal de México de 1982 a la fecha. Para esto debemos de revisar los resultados de algunos indicadores macroeconómicos del periodo neoliberal y se plantean algunas características... En primer lugar, la producción nacional medida por el Producto Interno Bruto solo aumentó 1.7% en promedio anual de 1983 a 1997, en tanto que la población creció un 2.2% promedio anual, lo cual significa que el Producto Per cápita disminuyó en el mismo periodo. El crecimiento económico fue muy bajo y no hubo desarrollo. Como segundo punto, tenemos que la producción agropecuaria incluida la agricultura, la ganadería, la sabicultura y la pesca, solo se incrementó un 1% en promedio anual en el mismo periodo de 1983 a 1997, por lo que no alcanza para satisfacer las necesidades de la, de la creciente población y se tienen que importar miles de toneladas de productos agropecuarios, en especial alimentos. Se habla de la actualidad de una gran crisis económica. El abandono del campo por parte de la estrategia neoliberal se refleja en el bajísimo crecimiento de la agricultura de tan solo 0.8% en promedio anual en este mismo periodo. Por otro lado, el sector industrial, que tradicionalmente había sido el más dinámico de la economía nacional, con tasas de crecimiento superiores a los 7%, solo creció un 2% en promedio anual en el periodo neoliberal. Incluso algunos autores hablan del proceso de desindustrialización porque muchas empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas, han quebrado debido a la fuerte competencia que no han podido enfrentar. esto fue todo por hoy, espero que el tema de hoy haya sido de su agrado y gracias por escucharnos, hasta la próxima